0: En visa vill jag sjunga Om ett förfärligt mod Och en gamla unga Det hände i höga nord I Jämtlands sköna dalar
1: Anna hade en olustig känsla kroppen där hon låg i sängen. Innan hon hade sagt och natt i nattgästen, den där gårdsfarehandlaren, Rosengren var det väl va? Då hade han gett henne en brick som fick blodet att isa sig i hennes ådror. Vem var han? Vad var han? Skulle han betala för sig innan han gav sig av från gården? Och egentligen spelade det kanske ingen roll bara han försvann och helst aldrig kom tillbaka. Anna låg nu vaken och lyssnade i mörkret. Hon andades tyst och lätt för att höra något från den här nattgästen. Gästrummet låg ju alldeles in till hennes egen sovkammare och man brukar alltid höra gästerna suckar, snarkningar eller när de vände sig i den där knarrande slafen. Men den här Rosengren, han var så tyst. Han var tyst som döden. Efter en timme så somnar hon ändå ni vet, när det är så mörkt och så tyst, så om man är så här trött, då tar det ju till slut ut sin rätt. Och nu sov hon. Hon skulle aldrig vakna upp mer. För döden var verkligen på besök.
0: En visa vill jag sjunga, den där alldeles ni. Den handlar om ett mord som begåtts i Långåby. I vackra och där landsvägen drar fram En ensam kvinna botte helt lugnt vid ljusnans strand En fånge kommer i vägen han har som mörk uppsyn
2: Hej igen och välkommen till Arkiponden och vår serie Dokumenten berättar Jag heter Martin Anström och vi sänder precis som vanligt ifrån vår arkivstudio här på Arkivvägen 1 i Östersund. Idag blir det en lite annorlunda podd. Vi ska både prata om och lyssna på gymsik ifrån förr i tiden. Det ska handla om händelser som sen blir visor eller så kallade skillingtryck. Dagens gäste Jim Hedlund, pedagog på Riksarkivet i Östersund. Välkommen tillbaka Jim. Mm, tack så mycket Martin. Idag ska vi prata om musik ja, ja. och även lyssna på musik som ni såklart har fått höra här innan.
1: Ja, det kommer ju att bli lite mer en mix av händelser och upptäckningar och visor och skillingtryck som vi har hittat här i arkiven. Då.
2: Ja, precis. Innan vi går vidare så tror jag att vi måste förklara vad skillingtryck är för lyssnarna av
1: ja, 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 skillingtryck det är ju benämningen på de här vishäfterna som man tryckte för och sålde framförallt under 1800-talet och, och var de kostade just en skilling, kring en skilling ungefär där. Okay. De var ju ofta också vikta i ett enda ark. Man vet dem så att det blev åtta sidor alltså. Ja, just det. Och, och de flesta förknippar ju skillingtrycket med visor, med massor av verser och jämmer och elände va? Och så sjungs det ju ut i ett vackert, sorgligt skimmer där. Ja. Men eh, ja, skiljningtryckerna behöver ju inte bara handla om sorgliga och skrämmande saker, men nej, nej, det nej. är det de har.
2: Ja. Ja, vi, vi återkommer lite mer till skiljningtryckens historia senare. Ja. Ja, ehm, idag så har vi ju det är ju som ett samarbete det här. Ehm, de som framför musiken idag, det är inte vi. Det är en annan nej. grupp ehm, ja. som kommer ifrån ett projekt som, som du hade tillsammans med folkmusikgruppen Triakel. ja ja Som bland annat det blev en skiva Händelser i Nord
1: mm. Ja, det, det man kan väl säga, det blev lite som folkmusiker möter arkivnörden ja. <laughs> <Precis. laughs> ja, Nej, men jag måste säga att jag var ju inte helt ensam om det här från oss i arkivvärlden, vi fick faktiskt stor hjälp från Mona Bergman är i Härnösand, alltså Riksarkivet Härnösand. Så det var bra också. Men, men eftersom det inte bara... Ja, det blev ju så. Det handlar ju inte bara om visar här från Jämtland utan även från övriga Norrland. Också. Mm. Mm. Ja, just
2: det. Äh, men Jim, ja? lite mer om triakel. Äh, vilka är det som ingår i den gruppen? Och vad spelar de för musik?
1: Ja, triakel de bildade... den här folkmusikgruppen som du sa. De bildades... 1995, och de består ju, det, man hör ju det, det är tre medlemmar då. Mm. Det är Kjell-Erik Eriksson på fiol, och så har vi Emma Herdelin på fiol och sång. Just det. Och så har vi Janne Strömstedt på tramporgel, hör vilka. Wow. det har ju det vilka. är väldigt genuint. så här.
2: Det är ju kanske ett instrument man inte hör så ofta, tramporgel. Nej,
1: nej, det är häftigt. Ja. Och de här har ju haft stort intresse för de svenska vistraditionen då. Särskilt från våra egna hembygd mm. I det här fallet blir det jämt den här idag. och Hälsingland eftersom Herdelin är med här. Så då. Mm. Och Triakel de har väl hunnit med att göra en sju skivor tror jag, av sin genre och de har fått mycket positiv uppmärksamhet både nationellt och internationellt.
2: Mm.
1: Och de har ju, brukar ju turnera runt och då har de turnerat runt i mer än 15 länder ute i Europa och både i Nordamerika och i Asien.
2: Ja, oj. ja. Men din uppgift i projektet var alltså att leta efter visor och skiljningtryck i arkiven då, Eller ta fram material till musiken.
1: Ja, och delvis var det ju så. Så var det en annan sak också att jag fick ju göra research och försöka hitta sanningen bakom de här gamla skillningtryckerna. Mm, mm. och, och det blev ju de här som Triakel hade varit att spela in på sin skiva då. Ja, just det. Och för, för de här låtarna, de här visorna, de har ju faktiskt uppstått kring riktiga händelser. Och, och ja, men vart går man om man vill göra en historisk forskning? Martin, vart, vart kan man gå då?
2: Ja, man går till Wikipedia tror jag man söker.
1: Martin?
2: <laughs> ja, eller så kan man komma hit till arkiven.
1: Man går till källorna, till mm. arkiven. Nej, men det här projektet ger ju även en inblick om det här enorma utbud som finns i våra arkiv. Och just att arkiven kan vara en resurs på så hemskt många olika sätt. Ja,
2: ja det är ett bra exempel. Mm. Men Jim, mm. dagens inledning då? Ja. Den är ju riktigt ruskig. Finns det alltså en verklig händelse bakom det här mordet?
1: Ja, det var här var ju en kort faction. Alltså en faction till, kring ett mordfall som senare skulle bli ett skillingtryck är ju.
2: Ja, just det. Och med faction så menar man att man gör en fiction av en verklig händelse.
1: Ja, ja. ja. Ja, och, och den här är ju en faction på långomordet. Och den här finns ju med på den här triakels skiva då. Ja, roligt. Vi mm. ska jag lyssna lite mer. men.
0: En fånge kommer i vägen han har som mörk sin. hans ögonblickar kallt brott funderar nu har han ett uttänkt han fram till torpet kommer där kvinnan ensam bor och går så in i stugan sig gå afton mor jag är en fattig vandrare kan ni mig låna hus på golvet kan jag lägga det blir dagen ska hon går och sen till liv låfter om bönest och sedan hon din son natt nu fängelsmygere fram hos Han lossar sidan dörren och går där sammanat.
1: Ja, den, ja, men den är ju det är ju ganska målande det här. Ja, verkligen. så, här, ja. så att det är ju, och det är väl författarens bild av Händelsen, då som? Ja, för det här bygger ju på en verklig händelse och vi har ju hittat det här skillingtrycket också i ett av våra arkiv. Och eh, som vanligt så har ju vi tagit upp en box här, det är ju nämligen folkskollärare Olof Jansson i Svegs arkiv ser du här i en av boxarna. Och... Eh, och det är en arkivkartong, Ja.
2: en helt vanlig arkivkartong, gul, mm. med för... en massa papper i,
0: handskrivna papper
2: ja. i skrivstil ja. ifrån när då?
1: Oj, det här är ju från 1800 någonting här. Ja, ja. Just det, det, är så blandat. Det finns riktigt gamla dokument ja. och så här, men, Så om vi öppnar här så ska vi se. Så ser du ju här då att eh, direkt så står det långovisan. Eller det är Nils Annis visa står det här. Ja. Jag vet det, det, Nils Anne, det kanske var den som är upphovsman då. Ja, det kommer ju inte fram. Så kan ni vara. Ja, ni, han har skrivit ner den här då och... Eh, men du, tittar på den här kartongen också. Du ser, det här, det står i visen så det är lite mord och grejer. Kolla på arkivnumret på kartongen, Martin. <laughs> ja, just det. Jag såg det tidigare. Mm. Nummer 13.
2: Nummer 13. Handlar om mord. Mm. Nu hamnar de i volym nummer 13. Mm. <laughs> ja, ja, precis. Det eh, och Långå då? Ja. Det ligger i Hedersocken ja.
1: är i Dalen. Ja, det ligger ju vid Hedersocken då. Så ja. Att det, och... Om man tittar på de här visorna, de kunde ju vara både finkla. Du hör ju, den är ju ganska. Alltså, han målas ju ut redan som ett monster. Ja, verkligen.
2: Men har du, du hade ju gått till botten med ja. långomordet. Ja. Vad var det som egentligen hände?
1: Ja, Och men stämmer du äh...
2: överens med? Ja,
1: det här kunde jag ju liksom lägga ur olika arkiv kan man ju lägga pussel och få fram och just här blir det ju en skrämmande berättelse man, kan ju också, man tittar ju både i domböcker och från privata anteckningar här då, ja, just det. eller uppteckningar då, och, och, och då kommer det ju det spelas ju upp en ganska otäck historia det här han finns ju liksom i, på bild också man kan ju gå ut på om man går ut på till exempel Riksarkivets digitala forskarsalen så har ju också där frigivna strafffångar. Ah, ja, en en, en kon då kan man trycka på just den här. Och Carl Olof, Olofsson Lindqvist så får du upp en bild på honom också. Han, han ser ju riktigt farlig ut på den där bilden. Han har ett otrevligt utseende ja, på bilden. Ja, ja. Så det, kan vi säga. han ser inte ut som någon barnvakt. Liksom. Så är det.
2: Han ser ut som någon som eventuellt skulle ha strypt någon i lång
1: Ja, absolut. Så kort och gott är det så här. Då. Den här, den här det handlar om alltså Anna-Olofsdotter. Hon bodde ju på en liten gård utan strax utanför Longo. Mm. och Hon förstöjde sig bland annat att på handelsresande som färdas mellan Sverige och Norge. Då erbjöd hon dem både mat och logi. Ja, till en billig penning. Man kan säga det var som en, en liten gästgiverigård. Fattes lite mm. mindre slag då. Mm. Och under hösten 1886, då fick hon besök av en gårdsförehandlare. Han hade ju sagt det vid namn Rosengren. Och det här besöket är ju det då, som visade sig vara mycket ödesdigert för Anna-Olofs dotters del. Då. Han ja. hette ju egentligen Karl-Olof Olofsson Linkvist och han var ju egentligen en man som hankade sig fram i genom att både misshandla och råna folk som han mötte på sina vandringar. Han hade ju flera fall Oj. innan det här då. Så här. Nej, det
2: låter inte som en trevlig typ.
1: Nej, han hade ju suttit i fängelse för grov våld alltså fem gånger innan. Så, så han verkligen. var ju sedd som en mycket farlig och våldsam människa. Då,
2: en serie förbrytare.
1: Ja. ja, och jag tänkte det. Karl tänkte nog aldrig betala för sin vistelse heller här utan... Natten mellan den 11 och 12 september. Då smög han ju ut ur sitt övernattningsrum. Och, och då sov ju Anna där. Och, och hon visste ju inte att, som, det, som vi sa, döden var på besök. Så o Olof smög sig fram till hennes säng. Och så ströpade han henne med en som sov. Usch. Ja. Och, och så efter då, det gömde han hennes kropp under madrassen i sängen. Och han bäddade så noga att man inte kunde se att hon överhuvudtaget var där inne. Va? Okay. Ja. Och sen tog han ju med sig av vad, vad han tyckte var värde. De blev två fickur, en, en plånbok, kaffekannor, kaffe förstås och några sockertoppar. Och sen låste han och lämnade gården. Mm -hmm. mm. Vad och, hände sen då? Ja, hon, efter ett tag så märkte så var väl folk som saknade henne och så här så att, och, och eftersom kroppen var så väl gömd i här så tog det ju någon vecka innan man hittade henne alltså och så en här ja. eh, mördaren han fick ju ett stort försprång så. Men det, tänker tänker då? det här är ju liksom 18, nästan 18, ja, slutet på 1800 talet och, 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 efter en månad så fick man ändå uppgifter på han att han fanns i stugan alltså det är helt, det är fem mil från Östersund och helt andra, östra delen liksom
2: Ja precis, det blir ju som en annan del av Jämtans Ja, då. ja
1: och då, då hade de, det, hans signalement var väl ute då så att de hade sett att han nu såg stryk omkring där runt stugan då Okej. Så att när de fångade in honom så kunde de ganska snabbt knyta han till just det här långa då.
2: Kunde de koppla honom till några andra brott också?
1: Just då, han hade redan ett... Jag tror att det, det redan fanns med det han hade gjort tidigare. De försökte väl fälla han för någon misshandel där, men det gick inte riktigt då. Aj, men det räckte ju med det här. Alltså Aj, han, ja, ja är det klart. Så han dömdes ju till livstidsfängelsen på den tiden. Han fick 25 års straffarbete då. Okej. Ja och eh, som sagt går man ut på den här digitala forskarsalen så då, då kan ni få en bild av honom så här mm. Mm.
0: Mm. Och nu så blev man jag Mod. Och lyssen människor alla till dessa enkla ord Akten av romma kvinna, hon fick ett rysligt slut Hur ödets lotter falla kan ingen räkna
2: Ja, mycket spännande och en ja. skrämmande och häftig tolkning som Triakel har gjort ja. av skildringtrycket.
1: Ja, ja, ja.
2: Men tillbaka till skildringtryckens historia lite grann. Nu ska jag prata mer om skildringtryck. Mm. Mm. Eh, har innehållet på skildringtrycken förändrats över tiden?
1: Ja, det måste man ändå säga. Alltså den här genren med sorg, och död, de, det växte ju väldigt starkt under 1800-talet. Ja. Men eh, som sagt, det var ju ofta en verklig händelse bakom visan. Man kan väl säga att skillingtrycken blev ju en motsvarighet till dagens skvallerpress i kombination med Spotify kanske. Det,
2: ja, det är väl precis. ganska bra.
1: Ja. Allt i samma <laughs> men innan 1800-talet då hur ja. hur var skillningtrycken då det var det var ju det var mer blandat då, tror ja. jag. Det, de, de, jag kan säga att Sveriges äldsta skiljningstryck som vi vet som finns då, det är ju från 1583. Det handlar om en ädel kvinna rom som tar sitt liv efter skammen att ha blivit våldtagen av en kungas son, du hör ju. Vet du? Aj, 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 aj. Och den visan har ju en andlig och religiös ton och det var ju det, från början så de var, Mm. Man kan ju säga grovt säga att de äldre skillingtryckerna från den här tiden av 1600 talet innehåller huvudsakligen andliga visor. Då. Mm. Men så kommer det in mer folkvisor och vaggvisor och mm -hmm. ballader mm. om äldre tider och då lyfts det upp ett annat skimmer. Det var ju som sagt bättre förr, som man alltid sagt mm. Under 1700-talet däremot, då började det ploppa upp visor med mer propaganda. Ja, just det det blir mer propaganda. Du, vi pratade ju om det. alltså. Det man ja. man skönmålade. Mm. Särskilt runt den tredje tid då var det ju mycket hyllningsviser av alla de slag. Liksom. Ja, just det. Skål till kungen ja, och så Ja, Bellman är ju <laughs> på det. Så, så det kom ju det här. Och, och, och människor har ju alltid gillat och intresserat sig för det här med skvaller. Och I kombination av saftiga nyheter så är det ju liksom en dag det är väl kanske därför det här under 1800-talet, då fick ju det här, alltså det var en enorm popularitet det här med skillnintryck, mm. det var ju väldigt mm. stort.
2: Mm. Underhållning för massorna. Ja, ja. Varför tror du att de blev så
1: populära, skillingtrycken Ja, det är väl vi som jag sa, vi människor, vi har väl i tusentals år haft rytm och musik med oss i vardagen. Men vi var ju liksom tvungna att själv skapa musiken och hålla den vid liv alltså. Man tror ju, forskare pratar ju om att människor sjöng ju mycket mer förr och hade det här. Och många fler var ju i alla fler sammanhang så var vi, var vi liksom involverade i musik och sjung än vad vi gör idag. Mm. Man sjung som i arbete, man sjung vid elden på kvällen, man sjöng vid familjesamlingar, mm. fester och ceremonier. Man sjung ju till och med när man skulle kriga och i mm. konflikter liksom. Visst. Ja, det, var ju, det, var, det var ju den egna musiken eh, som man ofta kommer i kontakt med under sitt liv.
2: Ja, just det.
1: Och Du kan ju tänka själv, liksom, om man tänker efter, hur skulle det vara i ett modernt samhälle, men hur skulle det vara att leva helt utan radio till exempel? Eller överhuvudtaget annan strömmad musik eller någonting. Utan att hörde du musik så var det någon annan som sjöng den eller spelade på en fiol ute live, men annars så fanns det ingen musik.
2: Där har det hade ju blivit ganska tyst. Sådär. Ja. Mitt
1: liv hade ju förändrats helt. Ja, eh, visst.
2: Jag har ju musik med mig jämt. Ja. Nästan.
1: Ja. Så, som sagt, innan det fanns radio och grammofon då var det ju naturligt att det blev så naturligt att skillingtrycken blev ju, de blev populära. Det var ju alltså en del i dåtidens musikutbud. Just det. Och, och, och de här skillingtrycken, de framfördes ju ofta av kringvandrande musikanter. Jag menar, de kom till byar på marknaderna och stod på en st stadstorg och i, in i handelsbodar och överallt. Och det här slog man ju mynt av. Olika förläggare tryckte upp och producerade vishäften till försäljning. Ofta så var det ju inte upphovsmännen. Fick väl kanske inte så mycket nej, på nej. den här tiden.
2: Så nej, kanske inte. Man,
1: man snod åt sig och skrev ner. Va? Ja. Och det kunde ju låta liksom olika också beroende på vem som framförde det här. Mm. För det fanns nämligen inga noter till visorna. Alltså, det kunde finnas melodiförslag som var tryckt, Alltså den ska sjungas enligt det här då.
2: Mm.
1: Ja. Och det finns ju riktiga hits som man säger som alla känner igen. Mm. Jättemånga mm. hitsby. Ja. Som nästa låt kanske.
0: I skimrande brudräkt så vit som en snö står hjutan med dotter, en blomstrande mö hon tvingats att giva en främling sin hand, i morgon går färden till främmande land. Rengästerna samlats men tid är det en för Selma att träffa sin trofaste vän Och så sen hon gångar till lejonets bur att taga förväl av sitt älskade djur hon lägger sig ner där hon förr varit van Och lindar sin arm kring dess följande man Och skogarnas konung sin vilde har glömt När Selma hon smeker och viskar så ont. Vi måste nu skiljas min bröddräck du ser Av tack kära vän Vi rokas sig med. Tvingats att tiva en främling min hand Imorgon går färden till främmande land Du blickar så du mig säkert förstår Förlåt kära vän se Jag torkar en tår men har min brudgum Han ropar igen Farvel nu för alltid min älskade vän Kyss nu till avsked och lejonet ger mannen vid gallret, nu lejonet ser Med en sakt mod och mildhet förbi Det reser sig häftigt i fullt raseri Den väldiga svansen nu svängningen tar Och Selma står rötsplikt. Få fängt beslut För dörren står djuret Hon slipper ej ut Kom hit med en bossa Nu främlingen skriket skott ska ända, Den blodiga lek Och härskar Ge han får Han laddar nu djuret Hans mening förstår Rasar i fängslandet. Hur vill själva försvara? Men vet inte hur ett ritande skallar? Varmt är Gud i stycken? Slet, lejonet, krönningens. Det är druckit, den älskades blod. Det lägger sig stilla med slaget mod vid bleknande liket. Det väntar på tröst, kula som mördandes och dess bröst.
2: Eh, jag känner visan och det är jag kanske de lästa. Det här är ju ifrån Emilie Lonneberga. När Lina tycker att Alfred och hon... Ska få sig, men Alfred tycker att det kanske inte är så bråttom med det.
1: De sitter ju och där bakom ja, husknuten precis. Och, och, och då sjung man ju Schillingtyck kanske för ja. varann. Och Hon sjunger väl och han spelar ja, dragspel. Precis,
2: ja. ja. Så här så den den här visan blev en hittan alltså.
1: Ja, det var ju det här ju, tillsammans med bland annat Elvira Madigan. Är det en av de mest kända skillingtrycken som figurerar runt i Sverige? Det, så är det ju. Just det. Och de innehåller ju de här ingredienserna som var så tacksamma att skriva skillingtryck på. Du har, har ju omöjlig kärlek och missförståndare ofta och överstigna mm. misstag och som slutar i sorg och, och död, liksom så här. Och, och den här visan, men det vet jag inte, jag kan inte säga att den är belagt att det byggs på en verklig händelse i och för sig, men Elvira Madigan var ju det, så var det ju. Mm. Men den ska ju vara upptecknad av en Tyskald, Aldebert von Chamisso. Jaha, och den mm. publiceras första gången 1838. Men den kom ju inte ut på marknaden i Sverige som för förrän 1890. Precis den där tiden när Elvira Madigan och, okay, och ja. jag har blivit sjungen, insjungen på massor med gånger. Alltså, så ja, här,
2: det kan jag tänka mig. Ja. Och det är någonting som du har funnit i arkiven också? Nej, nej, ja, nej inte här. Alltså det, nej. Det,
1: men det finns ju, kanske finns det något exemplar på något av... Person, privatarkivet någonstans i, inom riksarkivet eller okay. någon annan ort men, men annars så finns de här båda två förstås i Svenska Visarkivet eller på KB, alltså Kungliga Biblioteket i Stockholm, de har ju över 20 000 vishäften och skillingtryck, alltså det är ju Oj. en enorm samling
2: det är en ja, massa med olika skillingtryck <laughs> ja, en riktig skatt ja men har du några fler exempel på skillningtryck som innehåller just de här sorgliga ingredienserna som är så typiska för skillningtrycken? Olyckor av olika slag och väl också någonting som man gjorde visar
1: av, eller? Ja, och du har ju den här hemska lyckan i Häggsjön, 1883. Två, ja men hör, två 15-åriga flickor drunknade, men de ballade jätte där utanför kallbygden i Jämtland.
2: Ah, okej. Okay. Ja,
1: okej. Ja, de här och de, de, de dör ju liksom, det, det här har du också det här, det är två oskyldiga flickor. Ja. De, 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 olyckan sker ju genom barnsligt oförstånd kan man ju säga. Ja. Och, och den är, den också, det är så typiskt, det är hela 22 verser lång. Oj. Och, och verkligen känslosam i, i texten. Det, ja. Och den här blev upptecknad väldigt kort efter själva olyckan på riktigt då. Och, och jag kan försäkra om att den här sjungs säkert både på marknader och byarna runt om här i Jämtland i varje fall. Så, och, och, ja. Eh, ja, men du kan ju bara höra början på den. En sorglig sång jag ämnar sjunga med rörda själ och kvalda bröst. Ja, men det, det säger väl allt. Ja.
0: En sorglig sång jag ämnar sjunga med rörda själ och valda bröst, rör själv och Gud min tröga tunga, hjälp mig att stämma upp min röst. Att sjunga om det vänner unga som där vid häcksköns strand. Det satte sig i båten lugna. Det flöt och utkom ej i land. Föräldrars boskap det skulle vakta i skogen in till dagens slut. Och vallade till sjön så sakta Det visste ej, dess tid var slut En rutten båt, det sköt från stranden Det tänkte roligt skulle gå Men ingen kunde ro till landet En tredje yngre viten flicka I samma säskap hon var med Tills hon på sjön och båten blickade Då vill hon inte följa med Hon tyckte det skulle farligt vara Att ge sig ut Bliva Snart fick hon se Vad följden blev Snart fick hon höra Nödens rop Ty vinden dem Från landet drev Det var då i En dyster grop Med skräck och gråt Hon skyndsamt springer Till deras fars Och moders hem ett sorgligt budskap hon frambringar Och bud som skyndsam hjälp för dem Men innan hjälpen hade hunnit Till de olyckliga i nöd Så var dess tid med glas Det de hade drunknat, det var död på så breda En underklänning Där man såg Det var i gott Att ta reda På stället där Det drunkna låg Det skyndsamt ge sig ut på vatten Med båt och linor och annat mer Det rodde
2: Ja, den här var ju riktigt sorglig. Eh, och vacker. Mm. Väldigt vacker visa. Ja.
1: Den kanske fyllde någon slags funktion med det här. Att man skulle varna och så här. Det, man skulle se upp. För det är ju mycket olycksånger också. Visor
2: mm. som görs. Precis. Och det är ett bra sätt att varna ungdomarna på också. Genom så ja. sån här populärkultur. Akta er. För farliga saker. Till exempel åka ut på en, båt, på en sjö i en ruttenbåt. Ja. Det är ingen bra idé. Ja. Mm. Eh, ja, Det är ju ungdomens oskrivna lag. Ja, det är ju det. Att inte alltid lyssna på de äldres moralkakor och bannor och varningar.
1: Nej, Nej. ungdomar om ni lyssnar här nu, följ våra råd. Du får skriva ett modernt skillningtryck. Ja, gud vad hemskt. <laughs> ja. <laughs> ja. Och här har du också gjort research. Ja, jag då? gjorde ju det. Jag mm. gjorde ju det då. Och då hittade jag, liksom, det var också pusselbit. Så jag hittade både fotografier på de här. Och jag hittar, mm. liksom, så tittar i böckerna. Så jag kan ju dra lite kortare versionen här. Då. Ja, men visst, berätta. Den 19 juni 1883 så var det tre flickor ute på vall i Kallbygden, alltså Västjämtland. Mm. De var alltså valpigor de vallade små jätter där då. Och de hette förresten Dorothea Stefansdotter, väldigt vackert namn. Mm. Anna-Lena Eriksdotter och de två var 15 år. Sen hade de en mindre tjej där Vrita Eriksdotter, de var 12 år. Eh, hur som helst så gick de ju ner runt Häggsjön och då hittar de, de, det var massa båtar där men de var fjettrade, alltså kedjade. Mm. Men de hittade en båt som inte var det då.
2: Nej.
1: Och, och den var ju väldigt rutten.
2: Det fanns en anledning till ja. att den inte var fastlåst.
1: Nej. Och de här flickorna liksom sa men vi kunde ju ro ut en dag en tur på sjön där men, men den yngsta flickan här nu då hon var väl klokast, hon vägrade ju hoppa i den. Mm. Eh, och, men de andra hade ju till och med reta henne lite skrattat och reta henne och så hade de getts ut på sjön men de mm. kom ju snabbt ut för det var från vind så att de kom ut på djupvatten och runt Kallsjön, det är ju jättedjupa djupa sjöar där. Ja. Det och det kan det. blåsa ordentligt. Ja, det hade väl liksom bara blåst upp en stund där. Ja. Och så började de nu ta in vatten då. Aj. Och de försökte väl ro i landet, men det gick som inte. De snurrade bara runt. Och de fick väl panik där då. Ja. Och, och, och den här lilla yngre Britta hon som stod i land och hon såg alltihop och hörde liksom deras rop och hjälp och hur de skrek och grät i, liksom, det var ju panik där ute såklart så hon sprang hela vägen hem till den här byn för att hämta hjälp men det var väldigt långt då, och då mm. det, det tog lång tid innan liksom hjälpen kom fram och då, och då var det ju för sent då. Ja. och så man fick ju dragga och leta efter dem då, man draggar ner i sjön och man hittar ju inte de här flickorna för förrän dagen efter va och, och det här var ju liksom så här i början på, på juni och bara tre veckor efter på midsommardagen då, då hölls den här begravningen av de här båda flickorna i Kalls kyrka mm. så hittade vi då. och, och ja. ganska omgående så kom den här skillingtrycket ut också ja, tragisk historia ja, ja det är fruktansvärt <laughs> Eh, och eh, triaket, de har ju inte bara sjungit in den här på sin skiva här nu då, Händelser Nej. i Nord, utan den finns en video på det här också på Youtube. Den, och så finns det ju arkivmaterial från Karls porträttarkiv, porträttarkiv här. Okej. Okay. de här flickorna då. Jaha,
2: de finns med i porträttarkivet? Jaha. Ah, Jaha, så just det. Så. Ja.
1: Så det, jag fick leta och det är det här som är så, var spännande även om det handlar om liksom, så här är det ju spännande. Vi kunde ju liksom lägga pussel som sagt som jag sa. Ja, ja. ja men
2: du Jim, mm. här är både både sorgligt och finstämt på samma gång. Mm. Har inga gladare exempel?
1: Jo, vi har ju det.
2: <laughs> Något som inte bara ja. handlar
1: om mord och olyckor. Ja, precis. Och, och det är, finns också mer på händelser i Och den här väger ju upp allt. Jag tycker den här är så himla härlig på något sätt för den här blir du ju sprittglad av då. vilken då? Ja men den heter ju Hammerdalsvisan det är ju en hyllning till Hammerdalsbygden och, och i varje fall till alla de här mysiga flickorna som bor där för det, den här mannen som skrev den här bodde inte, han bodde i, i, i Sydjämtland men han han hade väl troligt ja, det, jag vet, vi lyssnar hör
2: ja men vi gör det,
1: Jajamän. ja
0: och jag och litan hade rå, och jag litan hade rå. Då jag var liten jag ofta tänkte På stjärnorna som på himlen blänkte Och ska jag ej från denna jämmerdal Få komma längst in i Hammerdal Och så och lyttan hade alla Och så och lyttan lyttan hade alla Och ska jag ej från denna jämmerdal Få komma längst in i Hammerdal För där ska finnas så röra töser Med kinder röda som modna kröser Och just för andra jag att har Det må man veta i Hammerdal Och så och lyttan Ralla, och så och mittan, mittan hade alla. Och just för andra jag ditt att Det må man veta i hammetård. Var ska jag mig väl en flicka söka Att lite säljhet att mig föröka Det kan väl aldrig annat bli på tal En tårdabus är från Hammerdal Och tjo och littan littan hade alla, Och så och littan littan hade ralla. Det kan väl aldrig annat bli på tal En tårdabus är från Hammerdal Var finns flickor som är otrogna Till era dygder så väl som bokna? Vi Jag frågde en tupp som i morsegård Och vi tar svarte i Hammerdal Och tjo och littan littan hade ralla. Alla. och, och litan, litan hade alla. Jag frågade en tupp som morse gal, i Morségard och vi tar talsvarte i Hammedård. I Sverige är om man om än man vandrar alltid från nysta till hapa randa. Utrikes i Portugal men får så säkert i Hammedård. och och lilla, lilla hade alla och små och lilla, hade alla. Utrikes herrman i Portugal men får så säkert i Hammedård. Men skulle det nu så tog vara inte vi. Vi får till himlen bara när döden kommer och bli blir på tal, då får vi flytta till Hammedal När döden kommer och det blir på tal, då får vi flytta till
2: Hammedal. Ja, den där var fin. Tack Hammerdal. Ja. Dit kanske man skulle åka någon gång. Ja, det här var ju en bra marknadsföring. Ja, ja, ja. Herregud. Och det kan jag tänka mig att det var under,
1: på den tiden också. <laughs> ja, kanske det. Ja. Världens turistboom. Ja, ja i varje fall Unkar. Som får, det roliga här då, <laughs> det var ju att han varken, skri, han, som, ja, han varken bodde eller hade sitt ursprung här i Hammerdar. Så att det är ju en hyllning till hembygden heller. Utan, Nej. Vet, han måste ju egentligen ha haft någon slags erfarenhet om de tös därifrån, alltså jag får ju till det så han måste ju ha träffat på någon liten god tös därifrån och, och så blev det så här då.
2: ja det känns kanske som där.
1: Och, och, och då kan man väl säga det här att om det är så, då, så, då borde ju den här bygga också på verkliga händelser <laughs> verkliga händelser i verkligheten Ja. Men det här blir nog svårt att kolla upp i arkiven, det tror jag.
2: Ja, precis vad jag tänkte fråga dig. Har ja. du verkligen gått till botten? Med den nej, här? nej, han
1: höll nog, han kanske håller det här för sig själv. Jag det. Så, så är det.
2: Men det kanske finns några kärleksbrev någonstans? Det
1: finns massor med kärleksbrev, gott folk, i arkiven. Mm. Ja, runt om i Sveriges alla hörn så finns det kärleksbrev i Så arkiv. något
2: kanske härifrån ifrån honom till någon flicka i Hammedal? Precis. Ja. Mm.
1: Okej,
2: okay. Jim. Tack så mycket. Det var egentligen allt vi hade idag. Tack för ett intressant
1: ämne. Ja, men tack själv Martin. Det trevligt. Ja, kul
2: att vi fick lyssna på musik här i podden också. Ja, ja, ja. vad kul. Och ett stort tack till Triakel som har låtit oss använda deras musik och mm. som framför en så fint också. Tack så hemskt mycket. Mm. Vi säger väl klart slut från Arkivstudion i Östersund. Tack alla ni som lyssnar på våra poddar. Och som fortsätter att följa oss. Det kommer snart fler intressanta poddar. Det här dokumentet berättar. Hej!
0: Hej.